0: Всем добрый вечер. Вы нас не ждали, а мы пришли. Но я надеюсь, что этот эфир, как и все остальные, будет интересен для вас. Это, наверное, чисто женский эфир и для женщин. Но в любом случае это будет полезно слушать и мужчинам в том числе. И сделать определенные выводы. Это я машу просто от жары. Не так жарко, но... Более-менее уже как бы легче стало к вечеру Всем добрый вечер Здравствуйте, здравствуйте Итак, дорогие друзья Давайте с вами... Привет, Яна Ну вот, ты с нами и можем спокойно начинать Всякие чамыри, хамыри сюда не полезут Итак Всем привет всем Здравствуйте! Итак, дорогие женщины, девушки, дамы, бальзаковского возраста или только вступающие в жизнь взрослую, вот, э, я хочу вам немного объяснить, как как быть сильной. Вы знаете, э, все, что я вам в жизни дарю, объясняю, говорю, это из собственного опыта. Пройденные мной очень многое, я думаю, что вам пригодится. Вы на мой возраст особо не смотрите, потому что у ведьм нет возраста. Спасибо, Ален. У ведьм нет возраста. У них мудрость вековая, поэтому не удивляйтесь, что в мои 37 лет, скажем, у меня чрезмерно, да, чрезмерно, скажем так, не по возрасту, да, размышления. Итак. Стерва. Некоторые говорят, что стерва... Здравствуйте, Нина. Что слово «стерва» — это как бы неприятно. Некоторые даже говорят, что это якобы означает «падаль» и прочие-прочие. Глупости — это все. Стерва означает «женщина, которая знает себе цену», «женщина, которая знает, чего хочет в жизни». Да, 16 и ни копейки больше. Женщина, которая знает, что хочет, как будет этого достигать, добиваться, и сама себя как бы ведет вперед. Стерва, знаете, прошу стерву и вот суку не путать, это разные вещи. Сука это женщина, которая воды никому не подаст, которая себя любила до неузнаваемости, которая не работает над своими ошибками, которая тупо-глупо себя считает идеалом и в конце концов идет к краху. А стерва это женщина, которая понимает свои минусы, но превращает свои минусы в плюсы. Либо эти минусы э, как бы таким образом использует, чтобы сделать выводы в жизни, исправить все, улучшить свою жизнь. Ну да, но э, как бы к женщинам тоже иногда такое применяется, Максим. Так что стерва и сука – это разные вещи совершенно. Здравствуйте, Лилия. Кто такая стерва? И почему нужно быть стервой в этой жизни, если ты хочешь чего-то добиться? Дорогие друзья, на самом деле в женщине заложено это материнское начало, жалость, понятие, да, Какие-то, вот, которые присущи именно женщинам. Господи, эти дети тут нескончаемым потоком одни, идут, другие приходят. И все плачут на балконе. Тихо, пусть. В женщине есть изначально это заложено. Вот эта вот страдательность, любовь, понятливость, забота. Это очень хорошие качества. Это прекрасно. Но только это хорошие качества, и они приносят. Пользу, только с хорошими людьми общаясь. А можем ли мы сказать, что наша жизнь... Да-да-да. Что наша жизнь состоит из встречи с хорошими людьми. Я бы так не сказала. Что основное количество людей, которые встречаются на нашем пути, это люди, которые приносят и дают нам опыт. И очень мало из них становятся нам друзьями, близкими людьми, родными, хорошими и так далее. Даже наши родные не всегда... Ведут себя с нами, да, достойны по-человечески уж, тем более осталось говорить и о других людях. Перед вами, наверное, стерва всех веков и народов Клеопатра. Почему она была такой и к чему она пришла? Ее советы я изучала, читала ее жизнь, ее письма Цезарю. Я хочу вам сказать, что она действительно что была стерва. Среди стервы можете найти женщин достаточно таких исторических личностей. Та же самая княгиня Ольга Екатерина Великая, Елизавета Петровна. Кто еще у нас? Может быть, Тамара царица, которая, вопреки традиции, выгнала своего пьющего мужа, сына, между прочим, Андрея Боголюбского и вышла вторично замуж, что в те времена, в те века просто было нонсенс, чтобы развелась женщина, еще и царица царского сана, и выбрала другого мужчину себе. Ну, первой можно назвать армянскую царицу Мари Луис, которая пошла про- против жреческой касты и объединила Армению под э, поклонение единого бога. Стервой можно назвать Кёсэм, которая... Вышла просто среди всех соперниц и победила всех и вся, и пошла вперед и правила Османской империи до конца своей жизни, пока ее не убили. Стервой можно назвать ту же самую нашу любимую дорогую Хюрем, которой меня окрестили мои враги. Как ни странно, да? Я их окрестила говногруппой, а они меня Хюрем называют. Ну, устами врагов глаголит истина. Правильно вы сказали, так и есть и так далее, и так далее. То есть стерв на самом деле достаточное количество. Та же самая супруга, вторая супруга Петра Великого, на которой нам известна как Екатерина Алексеевна, Екатерина Первая, которая потом царствовала после него. На самом деле была Марта Скавронская. Известная, известная потаскушка. Но... Она очень умела и правильно себя вела. Вы не думаете, что стервы – это те женщины, которые звонят мужчинам, кричат, «Ты где? Ты чё? Скотина! Ненавижу!» Бьют посуду. Нет, это не стервы, это дуры. Стервы ведут себя совершенно по-другому, дорогие друзья. Да, она писать читать не умела, но зато она взяла его по-другому. Спасибо большое, Алена. Так вот... Потаскушка – это та, которую таскали. <смех> вот это та самая. Здравствуйте, Ольга. Итак, дорогие женщины, дамы, ну и не только дамы, я хочу вам сказать, что женщина рождается внутри. Это либо общество, либо семья, которые, спасибо, которые учит женщину, что нужно подчиниться, нужно быть друга мужа. да? Вот мы когда открываем русский домострой значит средних веков в «Правде Ярославича», а потом дальше мы читаем следующее. Женщина должна встать рано, варить, раздавать всем свою долю. Женщина должна то. Женщина должна любить князя. Женщина должна вести хозяйство. Женщина должна то и этот. Открываем Библию, читаем. Женщина, жена, подчиняйся мужу своему. Хороша та хозяйка, которая рано встанет, отдаст долю рабам своим и всем раздаст их обязанности за день. Та, которая будет экономно, будет сохранять деньги мужа своего, приумножать, шить детям своими мужу своему, и руками своими делать все дела дома своего. Короче говоря, сидишь и смотришь, и понимаешь. Значит... Э, образ женщины – это идеальная просто служанка. А вообще, знаете как, э, не просто идеальная служанка, то есть женщина, которая должна быть идеальной снахой, Какая сноха будет нравиться свекрови? Свекрови понравится сноха такого типа. глухонимая сирота, которая мало кушает, ног делает, не поднимая глаз. <laughs> Добрый вечер, Хабзат. В общем, э, семье нужна женщина, которая рано встанет, которая будет мало есть, которым не, не надо ни подарков, ничего, которая не требует верности, которая э, просто молча исполняет свои обязанности, рожает детей, воспитывает, которая подчиняется мужу своему, который слушается свою свекровь. Да, овца. Вот то, вот то самое слово, которое уже приходилось на язык. То есть, Идеальная овца, вот тогда будет э, очень хороший брак, потому, потому что э, сейчас вам объясню, очень многие яркие мужчины выбирают именно вот ту, которую я описала. И мы смотрим и, и видим вот видный, красивый мужик, такой плечистый, любовницы у него там, красавицы, он там с одной куролесиц, с другой. А жену смотришь, ну просто плакать, плакать охота. Спасибо, Виктория. Потому что что значит армянка говорит по-русски? Вы откуда из Африки прилетели, господин? Да армянка говорит по-русски. Многие армяне говорят по-русски. Что такое? Чего вы удивляетесь? В Армении говорят на русском языке. Ой, ну вы даете, товарищи. Так вот, изначально общество, семья Нравы вокруг внушают, что мужчина главнее, что мужчина главнее, что она должна, то есть мужчина главнее, он должен, да, содержать семью, жена должна поддерживать очаг, жена должна терпеть, понимать и так далее. То есть воспитывают из нас идеальных служанок. Насчет того, что мужчина главнее, я только за. Когда мне говорят... Вот, феминистически нет никакого феминизма. Я буду только рада, если все трудности, все заботы мужчина будет, ээ, скажем так, что там блокирую? Что там говорить. То есть ээ, э, добрый вечер. Я, я буду только рада, если мужчина все возьмет на себя и будет все делать. И как бы, э, пожалуйста, и он будет главнее. Но давайте начнем с того, почему женщина не обязана всех любить, всех жалеть, всех лелеять и всех сирот мира собирать и, значит, утешать. Не нужно считать своим долгом кого-то терпеть. Вы должны прожить свою жизнь. Вы не обязаны ни за кого отвечать, никого терпеть. И уж тем более вы не имеете никакого права и обязанности. Видно, что я кого-то блокирую. Нет, я никого не увидела еще заблокированных, если честно. А кого заблокировали, напишите. Для чего женщине нужно быть стервой, чтобы в этой жизни выжить? Итак, давайте начнем. Уроки стервы еще с малых лет. Когда вы в школе яркая личность, уж тем более вы талантливая, первым делом, что делают ваши, э, значит, одноклассницы, что они делают? Как вы думаете? Вот вы талантливая, яркая личность, хорошо учитесь, добрая девочка. Что делают ваши все... Э, одноклассницы Делают следующее. Сначала пытаются тобой пользоваться, потому что ты хорошая и добрая. Потом начинают тебя унижать, опускать, внушать тебе, что ты дурочка, что ты некрасива, что ты уродка. Начинают с твоим мальчиком заигрывать, если тебе кто-то нравится, и они это знают. И одним словом, начинают всеми способами пытаться внушить тебе чувство неполноценности, да, пытаются придавить и уничтожить. Я в школе училась хорошо, у меня дети переписывали, то есть вот та школа, которая была у меня в Грузии, совершенно отличалась из той школы, которая была у меня здесь. Я была темноволосая, я отличалась. Я была красивая девочка без лишней скромности, и меня все время пытались уколоть, унизить, постоянно. Я училась хорошо, и постоянно за спиной я слышала такие националистические лозунги: "А дети жестокие, дети будут это говорить". Пытались высмеять меня, пытались передразнивать каждое мое слово. Значит, ну в общем, издевались по полной программе. И в какой момент я просто в школе стала стервой, и это все закончилось в тот момент, когда. Причем так они поступают не только со мной, так поступают с детьми, которые приехали, скажем, с Казахстана, с Узбекистана, да, русские дети. И отовсюду у нас была беженка из Чечни, тогда еще война была, она оттуда убежала, над ней тоже глумились, издевались. Хотя она совершенно была славянской наружности. Это не имеет значения, дети всегда будут унижать, принижать, когда видят кого-то лучше них. То есть я писала стихи, я плакаты делала, ко мне учителя обращались все время, я очень хорошо училась. Я закончила серебряную медалью только потому, что учительница физики, упертая такая баба, ну нехороший человек, она вот просто нарочно, намеренно поставила 4. У меня э, якобы не сдан какой-то там зачет, хотя такого не помню, но я попросилась, а можно я сдам? Она сказала, нет, зачета нет, значит, раз нет, значит, это два, а раз у тебя все пятерки и одна двойка, значит, у тебя будет четыре. И она поставила четверку, и я закончила серебряную медалью, вот она мне не дала пойти вперед. Не буду приписывать к себе, не хотелось бы, я совершенно не желаю зла никому, уж тем более моим учителям, но через 8 лет, где-то так, точнее сразу же ее сын заболел очень сильно, через 8 лет ее сын умер, очень страшно умер от, от рака. Я этого мальчика до сих пор помню, он такой худощавый, худой, такой болезненный ребенок, был жутко болезненный. Она пыталась его спасти. И после его смерти, я когда ее увидела, я ее не узнала. Она была такая полненькая женщина, от нее почти ничего не осталось. Видимо, очень сильно переживала внутри эту смерть. Но никому не пожелаю, и я не радуюсь этой боли ее. Хрен с ней, с этой четверкой, как бы не будем мелочиться. Так вот, а случилось это в такой момент, когда на меня кинули целые там шторы 4-5 метров этого нашего актового зала и я должна была это все значит погладить я погладила я закончила я пошла поздно домой и на следующий день когда пришла вместо спасибо они надо мной посмеялись еще что-то сказали я просто была добрый человек я не могла ответить не умела ответить точнее говоря, И мне было стыдно, я боялась, что я буду говорить, а у меня русские слова не так произнесутся. Понимаете, у меня закомплексованность была из-за вот этой травли. Естественно, я не могла ничего сказать, потому что я просто ну, стеснялась, что я не так скажу. Потом в какой-то момент просто я поняла, что они надо мной просто смеются, и они меня не уважают, они меня считают размазнёй. У нас была девушка, девочка одна которая носила на башке э, целый куст. У нее мать работала в Рейно и она носила на голове, э, значит, парик. Не парик, а шиньон. То, что было запрещено вообще в школе, но почему-то ей было можно. Она носила шиньон, и последней каплей стало просто моего терпения, что люди, вместо того, чтобы сказать мне «спасибо», Еще и глумятся, и высмеивают, мол, ну что, сегодня тоже пойдешь гладить? А эта обязанность была нас всех, понимаете? Если бы я сказала нашей учительнице, она была замечательный человек, она бы она бы, ну, нам нельзя было носить шиньон, еще и такой шиньон был, такой кучерявый, сероватый какой-то, вообще смешной. И когда она встала возле доски, значит, нарисовала какую-то рожу и написала, что это я. Я просто молча встала, подошла к ней, оторвала у нее с головы этот шиньон и стерла то, что было на доске написано. Я помню ее глаза расширились, я не знаю до какого состояния, она просто обалдела. Она не ожидала такого, потому что они меня загнали и они ждали, что я буду вот просто вечно молчать, молчать, молчать. Но это было, скажем так, не предел. Потом я взяла ее сумку, перевернула все, что там было на пол. И сказала, а теперь собери. (как) Вот. И она мне, ты что, охренела? Я говорю, охреневшие это те, которые парики носят. Может, у тебя и там есть парик? Давай проверим. (как) Я вышла из класса, шваркнула дверью. И мне так стало хорошо, что я поставила всех на место. И понеслось. На следующий день у меня кто-то без разрешения взял книгу, историю, я до сих пор помню, огромная такая книга. Я сказала, кто посмел без разрешения брать мою книгу? Если я у вас что-нибудь в жизни возьму, вы надо мной просто, я не знаю, что вы сделаете. Кто вам дал право мою книгу брать? Вы что здесь, размазню увидели? Значит, кто-то там решил что-то сказать, я говорю, молчать, рот закрыл. И они меня начали бояться последние годы, Они меня уже сторонились, они меня боялись. Нет, войны не было, они уже боялись ко мне подойти. Они меня просто боялись, потому что подкопаться было не к чему. Я очень хорошо училась, и меня учителя везде брали, на Олимпиады, везде-везде. То есть я не нуждалась в их внимании. У меня были работы с нашей вожатой, я все время была рядом со взрослыми людьми. Может, поэтому у меня мудрости больше. Но я не хочу этот класс ни видеть, ни слышать. Я не пошла на последнюю нашу, скажем так, вечеринку. Я не была, я вообще не участвовала. Только мы пошли, диплом получили, меня ну, сфотографировались. Я попросила, даже эти фотографии мне не не дали. То есть было очень сложно, знаешь, там еще одно сделать, я хотела оплатить. Они этого на на принцип не сделали. И я абсолютно и не помню этот класс, и помнить не хочу. Я, конечно... э, Я видела, то есть я знаю их, естественно, я помню. Были у меня в классе очень хорошие люди, очень хорошие дети. Ну, несколько так было, несколько человек, хороших детей. Все остальное было просто дерьмо, дерьмовое. И мне мне кажется, что меня не просто так кидали туда, меня закаляли вот в эти годы. В университете, естественно, был уже опыт. Я уже совершенно не была той доброй, хорошей. Я помню, что я одной девочке написала на втором курсе. Написала курсовую. Мы сидели, пили кофе в кафе. Там еще кто-то у нас был. В общем, я передала. Она, ой, спасибо большое. Там всю ночь. Тогда не печатали. Ничего тогда нужно было писать. Я вот это целое написала. Реферат был. Да, не курсовой, Курсовая она больше, массивнее. Но она уже должна была идти сдать. Я объяснила, рассказала. И она что-то говорит. Вот... Надо довести, знаете, говорят, бойся гнева терпеливого человека. Вот, вот, это, вот это самое, что есть. И она, когда начала перешла значит, разговор на национальную тему, причем я заметила, что национальность трогают очень слабые люди, слабые существа, у которых другого аргумента нет, а потом они... Вот ты вот не русская. Что-то она раз сказала, тогда раз сказала, ну ты не обижайся, но ну, ты же не русская. Я говорю, ты знаешь... Не все обязаны рождаться русскими, это во-первых. Я говорю, а во-вторых, что за тупость вообще, при чём здесь это? Ну, просто я так вот как бы к слову. И когда она что-то обидное еще сказала, я просто спокойно взяла со стола вот этот вот реферат, которым там много было, кстати, страниц, я не знаю сколько, 80 с чем-то страниц, я спокойно порвала в клочья и кинула ей в лицо. Я говорю, а теперь иди и сама пиши, и сама сдавай. «Зачем ты это сделала? Стерва!» Вот с этого времени меня начали называть стервой, собственно говоря, и я поняла, что таковой являюсь. Дорогие друзья, все женщины влюбляются, все женщины хотят быть самыми-самыми любимыми для своих мужчин и прочее, прочее. но влюбленная женщина делает кучу ошибок, что ей потом очень дорого обходится. Давайте с вами обсудим вот эти все положения. Во-первых, женщина влюбляется, теряет голову и начинает верить всему, что ей говорит мужчина. Не нужно проверять телефоны и прочее, прочее. Я не советую вот таким образом жить, проверяя друг друга. Но если мужчина вдруг получает какой-то СМС, получает какой-то СМС, и вы замечаете, что он быстро этот СМС стирает, это подозрительно. Всегда поставьте себя на его место. Если бы вам пришло СМС, непонятно откуда, да, непонятно откуда, от кого, какая-то хрень. Ну, например, там, «Привет, пойдем погуляем». Ты подумаешь, это что за хрень вообще? Перезволь спросит, слушайте, а вы кому пишете вообще? Вы куда попали? Вы не, вы не туда попали. Или кто-нибудь шутит, знаете, зло, зло, злые шутки такие дурацкие. Но в любом случае, я покажу ему и скажу, какая-то ерунда. Кто-то мне написал, пошли гулять. Проверим, поняли, что там отключено, значит кто-то дурачит-то. А взяла, удалила. Но если вы удаляете сразу возле мужчины, это значит, что это смс не для его глаз. Да? Значит, это подозритель, значит, это... Что-то такое вам знакомое. Значит, это мужчина, с которым вы параллельно общаетесь. И значит, как бы, вот, вы не хотите, чтобы он это читал. Вот то же самое происходит и у него. Если он при вас тут же удалил, значит, не хочет, чтобы вы читали. Если мужчина с собой носит телефон, чуть ли не в туалет, да, я со всеми стерва, не только с мужем, я со всеми стерва. И они это знают, и они с этим смиряются. Так вот, если мужчина тащит с собой телефон чуть ли не в душе и в куда-нибудь еще, значит, ему есть что скрывать. Если человек начинает вам втирать о том, что это коллеги по работе, это то и это, дорогие женщины, нас никто никогда не обманет, пока мы сами не захотим, чтобы нас обманывали. Поэтому не удивляйтесь, что через некоторое время, когда у вас брак трещит по швам, он то с одной, то со второй, то с третьей. Знаете почему? Потому что изначально вы ему позволили себя обмануть. Вы что, не знали, что коллеги э, по работе, скажем, 12 ночи не пишут там «милый привет?» Ой, это ошиблись номером случайно, я номер взял, тут у меня один друг брал мой телефон. Я извиняюсь, окно открою, не могу вообще, невыносимо. Вот, значит, вот именно, вот у меня там просто друг взял телефон, нечаянно как бы, так получилось, что потом он позвонил своей девушке, а потом его девушка позвонила мне, потом вот это вот, вот так вот верила моя сестра очень долго, я просто молчала и верила всему, что там было сказано, что там... Это просто друг взял телефон в какой-то момент, а потом, когда, значит, подруга друга перестала звонить, потом и так далее. У друга есть свой телефон, и подруга друга звонит ему самому. Вы лично будете звонить друзьям ваших любимых? Вот ночью, 12 ночи, вот... вот кто-то там взял телефон чей-то, оттуда вам позвонил, сказал, у меня сейчас деньги закончились, я поэтому отсюда звоню тебе. Я, в общем, вот во то буду. все закончилось. Через некоторое время, там ночью, да, вы уберете, вы звоните ему самому. Вы будете ли звонить этому парню, который, э, с номера которого он там на пять минут позвонил с тобой, поговорил? Вы же нормальные люди, вы же понимаете, что этот человек имеет свою личную жизнь, он... Спит, скорее всего, час ночи. С чего вам звонить э, другу, вашего любимого? Вот переждете. Но если вы вы, э, верите в то, что какая-то подруга друга случайно не туда попала, ну, значит, вы так и хотите, чтобы вас обманывали. Просто вы ужасно не хотите его терять. И не нужно искать причин. Вас этот человек устраивает. Вы его любите. Или вам хорошо с ним в постели, или вы очень одинокий человек, и наконец-то кого-то нашли и боитесь потерять. Понимаете? Вы любите эти, этого человека, и просто вы не хотите его потерять. И вы делаете вид, что вы верите этому. Потому что вы прекрасно сами знаете, что это не так, и такого не бывает. Если вы позволили изначально вас обмануть, этот брак трещ... будет трещать по швам очень скорое время. Следующий момент. Вы только встречаетесь с человеком и должны определиться, как быть, да, быть с ним, не быть с ним. И этот человек приглашает вас к себе домой, например. Ну, вот у вас отношения зашли далеко, и вы, скажем, идете домой к своему э, другу. Вы заходите и, и видите грязь, везде все валяется. Везде, значит, и он там, ой, кофе нет, чая нет, ну давай пивка попьем, ну пойдешь, принесешь чай, купи, пожалуйста, еще пиво, возьми еще вот сигареты и так далее. Дело не в том, что вы пошли покупать, если он ваш муж, это другой вопрос, он уже ваш муж, и вы зашли домой, он все там разбросано, вы с ним поругались, вы поматерили его и пошли покупать и чай, и кофе, потому что если у вас дома нет, то он с голода помирает. Как все мужики. Но дело не в этом. Вы только встречаетесь. Здравствуйте. Не не надо ему никакой никакой служанки. Надо ему уважение иметь к этой женщине. Всего-то. Вот вы только встречаетесь с этим человеком. И он вас пригласил к себе. И он не подумал о том, будет вам приятно в такой обстановке. Не будет. Опять поставьте себя на его место. Вы пригласили любимого человека к себе домой. Что вы сделаете? Вы оденетесь красиво. Да? Да? Вы уберете дома, вы поставите на стол, вы что-нибудь вкусное приготовите. Вы уже будете заранее покупать и чай, и кофе, и пиво, все, что нужно. И он придет и уже почувствует себя желанным гостем. Но вы пришли, вы увидели, что там все разбросано. Э-э- никому нет, скажем так, э-э- никакого интереса все это убрать. Поставить на стол свечи, поставить, например, бокал шампанского или что-нибудь еще, да? Это просто неуважение. А почему неуважение, Алена? Неуважение, потому что этот человек вас не любит. И вот эти слова, я тебя люблю, я все равно люблю тебя, ты не думай, вот бьет, ударит, потом обнимет, заплачет, прости меня, я такой идиот, я так тебя люблю, это не любовь. Это какая-то животная болезнь, когда люди и вместе не могут, и отдельно не могут, и так далее. Ведь вы же, когда пришли, привет, Матвей, вы когда пришли и увидели вот этот бардак, и увидели неуважение, вы увидели, что вас никто не ждал, вы же ничего не сказали, правда? Вы пошли спокойно чай покупать, кофе, вы же не показали, что вы обиделись, вы же не показали, что вам это неприятно. Вы, наоборот, как любая идеальная женщина, все углы и острые сгладили. Ой, ничего страшного, я просто внезапно пришла, да не переживай, сейчас возьму. Ну и ничего страшного, а все мужики так, он у меня там брат тоже вот не уберется. Вы его утешаете, да, вы полностью его утешили, обласкали, приголубили, он такой бедный, несчастный, и пельмени принесли с собой, и все сварили, накормили, и дома убрались и ушли». Но ведь он должен был это делать. Он же вас приглашал. Вы заболели. Вы говорите, я болею. Да, ну ладно. все. Ты знаешь, я в больнице сейчас лежу, поэтому... Да, а когда тебя выпишут? А что случилось? Да, ну ладно, давай. Тогда я просто сейчас по делам поеду. Давай потом тогда с тобой поговорим, когда ты выйдешь из больницы и так далее. Поставьте себя на его место. Если бы он болел, вы бы сказали ему, ну, хорошо, ладно, ну, ладно тогда, все, ну, ну, мы тогда, хорошо, вот ты тогда, когда выйдешь, мне позвони, что ты уже вышел с больницы. Если вы узнали, что ваш любимый человек болеет, он в больницу попал. А что случилось? А почему? Как? Ты поедешь, купишь все, что нужно, да, фрукты, там, овощи узнаешь, какие лекарства нужны. Поговоришь с врачом, может быть. Если ты любишь этого человека и заботишься, ты так и сделаешь. А он сделал? Нет. Вы выходите из больницы, он звонит. Ну что, ты уже вышел из больницы, да? Ну вот, супер, давай встретимся сегодня вечерком, поедем ко мне. То есть он просто хочет удовлетворить свою, свой, свои животные потребности, и ты на это идешь. Ты радостно скачешь к нему домой. И ты не говоришь. Э -э, Да. Ты не говоришь э -э, себе, да. А что он сделал, когда я болела? Он пришел, он обо мне позаботился? Нет. Вы с мужчиной поехали куда-то посидели. У вас э -э, получился там идеальный вечер, все хорошо. И он вас отправляет на такси. Я вам сейчас скажу, в каких, в каких случаях нужно мужчину бросить тут же и больше с ним не разговаривать, если вы не хотите в дальнейшем, чтобы он вам очень большую боль причинил. Он отправил вас на такси. А вы знаете, сколько случаев бывает, когда ночью таксисты, думая, что, скажем так, женщина там под шофе, пытается отвезти куда-нибудь. И все, что угодно. Есть и достойные люди, есть и очень много непорядочных людей. Он вас не проводил. Значит, ему было похренно что с вами будет и что с вами сделают. Это первое. Значит, этот человек вас не любит. Если человек приходит к вам на свидание грязный, в грязной майке там, или что-то еще, тем более, если вы хотите... Если вы хотите, скажем, если вы хотите остаться наедине, да, вы планируете в этот вечер или эту ночь провести вместе. Если мужчина приходит не мытый, не бритый, он вас не уважает. У него нет уважения к вам и к себе самому. Если человек себя не уважает, уж тем более вас не уважает. Если вы куда-то выходите, и он делает вид, что вот деньги забыл дома, не тот кошелек взял, то есть что ты будешь делать, и как бы приходится вам платить за все это, за этот стол. И у вас внутреннее чувство такое омерзение, противное, неприятное, у вас настроение пропало. Дело не в деньгах. Дело в том, что ты понимаешь, что тебя используют. И такие мужчины тоже существуют. Есть моменты, когда мужчина мало того, что поесть за счет женщины, еще и Скажет "Э, телефон, дай, пожалуйста, как бы э, позвонить куда-то. И с этим телефоном дорогим выйдет и исчезнет. Так что такие моменты тоже присутствуют в нашей жизни. Стервозность состоит в том, чтобы женщина могла себя поставить. Чтобы изначально она показала, я не в рабстве. Я не твоя собственность. Я могу быть тебе другом во всех отношениях, но я не собственность. И если вы изначально это покажете, мужчина это поймет. Дорогие женщины, очень многое зависит от мужчины. Если мужчина подается тирану, если, то есть женщин, женщина, извиняюсь, если ее бьют по голове, если ее унижает, обзывает э, последними словами, а она терпит и говорит, ради детей эта женщина не ради детей это делает, эта женщина делает за, ради своих животной, животного инстинкта, потому что ей нравится постельное отношение с этим животным. И поэтому она ради этого готова терпеть все, что с этими детьми происходит, что дети прячутся по углам, боятся, что он их пинает, что он их бьет, что он ее унижает как женщину, как личность. То есть такая женщина, которая вот будет терпеть такую тварь, говорит, что это ради детей, со временем дети отвернутся от этой женщины, она останется одна, потому что он сдохнет, она останется одна, она не будет никому не нужна, и дети никогда ей не простят что она ради своих постельных отношений не желала ничего менять и мучила их вместе с собой. Но в принципе есть женщины, которым это очень нравится. Есть такой типа женщин, которым просто нравится, когда ее пинают, издеваются, пьют. И э, самый, как бы, знаете, легкий самый способ за этим всем укрыться – это судьба такая. Дети, чтобы без отца не росли. Спрашиваешь? Без какого отца? Отца, который будет их пинать и бить, вот такой отец нужен твоим детям. Ну, все-таки отец же, да не отец нужен, скажи, что мне нужно 20 сантиметров. Я без этого жить не могу, поэтому ради этого я терплю и побои, и издевательства, и все что угодно. Показывали такую, значит, такую передачу, когда отец бил, издевался насиловал детей, она приходила, она защищала его в милиции, то есть обратно, она, он опять бьет, издевается, там делает все, что угодно с ними. И нормально и считается, что в этом ничего такого нет. В конце концов, он умирает, через некоторое время она приводит другого мужика, который точно так же бьет, издевается, терзает ее детей, и в конце концов он ее убил. Он ее убил, и эти дети уже взрослые были. Кто где смог устроился, кто-то по зонам пошел, кто-то на панели ушел. Естественно, из такой семьи туда и уходит. Понимаете как? То есть есть женщины, которые обожают быть в роли просто тряпки, от которой ноги вытирают, и они кайфуют от этого. Я не знаю, что делать, я не могу. Если женщина хочет уйти... Ее никто не остановит, ни родственники, ни родня, никто, поверьте мне. И мой вам совет, всегда любите детей, особенно девочек. Девочкам дайте, э, знаете, как вам сказать, надежду на то, что если у тебя что-то будет не то, не скрывай. Обычно девочки скрывают до последнего, не желая, скажем, разрушить семью, наивно полагая, что он изменится, может быть, вот не хочу родителям говорить. Если вы своего ребенка отправляете со словами пошла и больше сюда не смотришь, что бы с тобой не делали, будешь терпеть и жить, вы такого ребенка потеряете этот ребенок от безысходности все, что угодно может сделать. В Таджикистане каждый, каждую неделю кто-то топится. Женщины топятся просто детьми вместе. Знаете об этом? Это ужасный факт. Последние полгода вообще. Караул, что происходит в Таджикистане. Женщины топятся вместе с детьми, кидают детей в воду, потом сами кидаются туда, чтобы утопиться. Почему так делается? Из-за издевательства ей идти некуда. Родственники ее принимать не собирают. Не собираются, то есть. Идти ей некуда. Абсолютно нищета в стране. Чиновники все грабят. Заграбастали уже все по карманам растащили. Куда идти этой женщине с ее детьми? Оставаться с мужем, который издевается, бьет, пинает, да, и со свекровью идти к матери, которая выгонит на улицу, или к отцу, который из-за того, что общество такое, что люди что скажут, выгонит ее на улицу. Вот куда ей идти? И она идет и кончает жизнью. Знаете почему? Потому что женщина Прежде чем выскочить замуж, должна получить образование, должна получить самостоятельность, она должна создать карьеру. Я считаю вообще, если хотите знать, что самое правильное время женщины выйти замуж это вот после 25-26 лет, когда она уже твердо стоит на ногах, уже юность прошла, уже она входит в более такой зрелый этап и понимает, осознает и свое материнство осознает, и себя осознает, то есть э, она уже себя чувствует человеком, она чувствует себя членом общества. И такую женщину, даже такую молодую женщину, ну невозможно так легко и просто сломить. В жизни происходит всякое, дорогие люди. Не не обязательно выскакивать замуж, потому что в жизни происходит все что угодно. Может быть, очень замечательный муж, очень хороший человек в какой-то момент попал в аварию и умер. И что будет делать эта женщина в воздухе с детьми? Ни образования, ни ничего, понимаете? Потом, э, у нас есть вот такая дурацкая традиция вообще у кавказских народов, когда мужчина приезжает в россию скажем у него здесь вдруг появляется русская женщина у нас очень любят делать следующее значит женим на своей оторвем от русской все будет хорошо это настолько вот эгоистичная идиотская вещь потому что ни от кого никого никто не оторвет во первых начнем с того что более свободная русская женщина здесь и тем более женщина которую он любит с которой он спит и получает удовольствие от нее, и привозит э, из э, селения такую хорошую деревенскую девочку, бедную, наивную, которая к тому же еще и девственница и так далее. Естественно, понятное дело, что для мужчины... <соценно> Извините, конечно, если я обижу мужчин, но секс на первом месте в этой жизни. Вот давайте не будем сейчас, мол, весь всякую хрень говорить. Если мужчина любит женщину, он любит и ее детей. Если... Он получает удовольствие в постели, он счастлив, он себя чувствует нужным, он себя чувствует личностью и так далее, и так далее. Я не сказала, что все мужчины козлы и все такое. Давайте вот глупость, не пишите, Руслан. Где вы услышали, что я сказала, что мужчины козлы и такие? Ну вот не будем вот этот примитивизм заниматься, это ерунда. Это не сплетни на лавочке бабушек, знаете, мужики все такие, женщины все сикие. Никто не говорит такого. Есть много мужчин, которых я уважаю, которые достойны, есть много мужчин, которые стоят, я и образно не люблю это выражение, козлы, что это такое вообще за выражение, я и образно не люблю это выражение, есть много баб, которые хуже свиней ходят за собой, не смотрят, воняют и хотят, чтобы мужики хотели день и ночь, и такое существует, Причем чем здесь это сейчас? Я не говорю, это стервозность по отношению к мужчинам, надо применять. Это нужно, это жизненная позиция, понимаете? Это позиция жизненная, правильно жить, чтобы твои дети брали из тебя пример, как от сильной матери. Вот о чем я. причем чем здесь козлы, не козлы? И я еще раз говорю: среди женщин столько знаю свиноматок, которые ходят, как свиньи, не смотрят за собой жирные волосы грязные ногти, и хотят, чтобы мужики их хотели. И если мужики их не хотят, значит, они козлы, понимаете? Вообще, дело вообще не об этом. Привораживать вообще не надо никого. Привораживать только женщина, которая себя не уважает. Не нужно привораживать. В этой жизни нужно дать вселенному, чтобы она все вела по своему пути. Я просто говорю с позиции женщины, которая должна себе знать цену и быть сильной. Тут к мужчинам не имеет никакого отношения, не только к мужчинам, вообще ко всем. Сейчас мы и до этого дойдем. Есть мужчины, которые наши границы берегут, понимаете? Есть мужчины, которые в Беслане, рискуя собой, детей вытаскивали. Есть мужчины, которые пожар тушат и заходят людей спасать ценой своей жизни. Давайте их тоже козлами назовем. Это глупо. Не надо так говорить. Это, это просто ерунда. Не, не просто, так, знаете, ложная такая толерантность и такая поддельная, лицемерная там нельзя, нехорошо. Нет, я просто говорю о том, что я не считаю, что все мужики козлы и такие сики. Если бы я так считала, это значит, я и своего мужа буду козлом называть, а значит, я жена козла, получается. А значит, я и ничем не, не лучше него, понимаете? Если мы мужчин будем унижать, Значит, мы ничем не лучше получаемся. Как вам сказать? Если ты говоришь своему мужу, то да ты козел, ты урод, ты чмо!» Я не знаю, что. Значит, ты жена козла, урода и чемо? Значит, ты такая же. Козлиха, уродка и чмошница. Вот и все. Если ты хочешь... У тебя, чтобы был статус женщины достойный, значит, у тебя должен быть достойный муж. Если он допускает какие-то ошибки, ты должна эти ошибки исправлять, но без свидетелей. Исправлять это правильно. А не ходить по соседям и кричать «Мой Вася выпил, сука, пришел, козел, урод» и так далее. А то есть, знаете, каждый день себя обзывают друг другу последними словами «Да ты же проститутка, ты шлюха, ты урод». А на следующий день радостно идут вместе, улыбаются всем. Ой, у меня есть муж, есть счастливая женщина. Но какая ты счастливая, если весь мир уже смеется над тобой и думает, что вы, знаете, два сапога пара, друг друга нашли. То есть я имею в виду, что есть вещи, которые переступать нельзя. И если ты будешь рассматривать мужчин с позиции, что все козлы, уроды, твари, то тебе козлы, уроды, твари будут постоянно и и, и встречаться. Понимаете? Это, Это неправильно. Следующий момент. Если вы изначально до вашего брака не обратите внимание на такие вещи, которые я вам перечислила, например, не провожает до дома ночью, значит ему все равно на вас, он, он и потом будет также без, с вами обращаться. Вы знаете, дорогие женщины, это можно и исправить. Это, скажем так, не конец света, это не приговор. Я просто к чему говорю, что если вы изначально на это не укажете, если вы побоитесь его потерять, вы потом его не просто потеряете, вы потеряете его очень болезненно. Он тебя не проводил, на следующий день ты говоришь, я больше к тебе не приду. Мы с тобой больше встречаться не будем. Почему? Потому что ты меня не провел до дома. Потому что со мной могли сделать все, что угодно, а тебе было все равно на мою жизнь. Значит, ты мне не нужен. Если человек плевал на твою жизнь больше в как может быть? А может быть, что мужчина не сообразил Знаете, такие тоже есть Постеснялся А вдруг ты подумаешь, что если он тебя проводит То ты, скажем Что он хочет у тебя остаться на ночь Вот постеснялся он вам это сказать И получилось, что он не, не просто не спи- То, что специально не провел А потому что он стеснялся этого Так вот, следующий раз Он будет умнее, он уже по-другому сделает Вы пришли, увидели этот дом весь разбросанный не надо ему говорить, ой, да ничего страшного, не переживай, все хорошо. Надо говорить, и вот где здесь уважение ко мне? Ты меня ждал вот в таком бардаке? Почему вот этот такой бардак здесь происходит? Я не хочу с таким человеком, который не уважает меня, который меня пригласил и даже не соизволил убрать дом. Извини. Отвернулась и ушла. И через некоторое время... <свы> Ничего не поняла. Ничего. Честно, я ничего не поняла, про чем здесь бизнес-леди и про чем здесь это. Я вообще о другом сейчас. То есть я хочу вам сказать, что вы должны указывать тут же пресекать эти все минусы. Мы же своим детям не говорим, ты не убрался дома, Не, не убрался у себя в комнате? Ну ладно, ничего страшного, так бывает. Нет, мы говорим, сейчас же уберись, а то не пойдешь гулять. Или уберись, иначе возле компьютера сидеть не будешь. Вот о чем мы говорим. Мы мы почему-то бескомпромиссны по отношению к своим детям. Но считаем, что мужьям надо дать спуск. Что, ну вот, бедные, пускай там... Нет, дорогие люди. Это требовательность к себе и к нему. Я не говорю, чтобы вы час ночи его разбудили и сказали, быстро там все убрал и пост... Нет. Но если у него есть такая возможность, если он может вам помочь. Мужчины, они сами по себе, по природе, ленивые. Если их пеньками не бить, не, не толкать вперед, они ничего не будут делать. Абсолютно. Э, вот. Простите, Динара, я ни хрена не поняла от вашей вот этой вот четверостишья, если честно. И при чем здесь ваш знак зодиака? будешь, пожалуйста, по теме. Следующий момент. <Hannity> вот, убрался ли в хате, или, или вон из хаты. Бабушка говорит деду, «Дед, ты не знаешь, кто у нас весь самогон выпил? Что-то вообще нету, ничего не осталось». Дед говорит, «Не знаю, наверное, домовой». Из-под печки голос не тренди. <смех> вот бывают и такие случаи. Так вот, следующий момент. У вас родились дети или вы просто живете в браке. Ограничьте влияние извне на вашу семью. Ограничьте, дорогие друзья. Если вы замечаете, что слишком часто родители вмешиваются с двух сторон, значит поставьте им просто четкий барьер. Не позволяйте им командовать у вас дома. Иначе вы просто... Это касается и мужчин, и женщин. Ваши родители должны быть вами уважаемыми, они должны прийти к вам, они должны дать вам направление, совет, где-то, может быть, и поругать, если вы глупо сделали. Допускаю, и это правильно. Но если родители приходят и начинают лезть в семейную жизнь, ой, вы должны родить ребенка, что ж вы ребенка не родите никак. А ч ж вы сходите, обследуетесь? А может быть, обследование тут вообще ни при чем. Может, вы сами просто пока еще не хотите, вы не готовы. Или. А может быть, вам продать квартиру, докупить дом. А чё ж вы вот там, вот хорошие дома, давай возьмите, сделайте это. Они не должны лезть в ваше личное пространство. Они не должны приходить, когда вас дома нет. У них не должно быть ключей, как бы ни странно звучало. Потому что были такие моменты, когда свекровь приходила, там гладила рубашки ему, Убиралась, кушать готовила сыну и так далее. То есть она сына не отпускала даже после того, как он женился. И потом начала подкладывать какие-то записки в сумку, э снахи и так далее. И один раз, когда он искал ключи, позвонила, она сказала, «Ну я сейчас за хлебом вышла, возьми там в сумке ключи». Он полез в эту сумку и достал оттуда записку там любовную. И вот начался скандал между ними. Естественно, она догадалась, кто это мог сделать, но он сказал, моя мать, она для меня святость, она такой в жизни не сделает и так далее. Потом выяснилось, через некоторое время, когда он с ней развелся, когда он женился на другой, когда у них брак тоже распался, он спился. Через некоторое время он узнал, что это все делала мать. Это делала мать из ревности, и она их развела, собственно говоря. Она развела, и поэтому не нужно давать абсолютно власть над своей жизнью никому. Что касаемо макияжа стервы. Дорогие друзья, принято считать почему-то, что макияж э, используется, то есть стервами, да, макияж стерв это вот такой, знаете, а вампир какой-то. Значит, накрашены яркими цветами радуги, глаза, губы сделанные. Что еще там сделанные? Значит, приклеены ногти темные, все такое и так далее. Пожалуйста, <пишут> описала, да, макияж. Вот макияж, который я сейчас описала, на самом деле: все эти губы, темные глаза, подведенные все ресницы, темные там, не знаю, ногти, все такое и так далее, это не макияж стерва, это макияж шлюх. А макияж стервы должен мало чем отличаться от естественных тонов. Если. Использовать, скажем, яркие цвета при случае, да, или на праздник, или при выходе куда-нибудь. Это один вопрос. Но повседневный ее макияж мало чем отличается от э, ее настоящего лица. То есть подкорректировать, просто улучшить себя, более-менее провести в порядок, чтобы выйти. Но когда столько но поверьте мне, что в этой женщине нет стервы, в этой женщине сидит колхозная дура, которая пытается э, из себя корчить какую-то гламурную даму. На самом деле, гламурные дамы, они тоже э, делают макияжи, не отличающиеся от лица. Тем более, в 21 веке вообще, да, вообще принято делать макияжи, похожие, более приближенные к настоящему естественному лицу. В одежде эта женщина, она имеет вкус, она подбирает под свой цвет, не смотрит, кто как одевается, кому как подходит. Может даже обычный стиль, самый такой простой стиль э, выбрать, да, но со вкусом к ней хочется подойти. Когда женщина очень броская, когда в ней очень много э, всяких там разноцветных, Как бы вам сказать Вот это вот стекла да Стеклопакета Когда она надевает вещи э, С этими блестюльками Со стразами Это абсолютно бескусица И она не присуща женщине Которая называет себя стервой то, То есть пробивной умной женщиной Далее Что касаемо подруг Розовая, да, точно у подруг, то есть у стерва обычно подруги это женщины, которые такого же типажа, как и она. По крайней мере, ее уже зрелый возраст, она в основном дружит с теми, с которыми похожи, схожий типаж есть. Она до конца не откровенничает. Но есть определенный круг людей, с которым она может расслабиться, о чем-то поговорить. Но до конца не откровенничает, потому что... Э, Как ни странно, стерве присущи еще сострадательность и понимание. Поэтому, к сожалению, этим потом пользуются очень многие. Не во благо ей. Следующий момент. Стерва должна любить. Стерва должна любить мужчину. Она не должна ради денег быть с мужчиной. Та, которая ради денег с мужчиной, она не стерва. Она просто женщина, которая либо из-за безысходности пошла, но, по крайней мере, стервой таких не назовешь, они умом не блещут. У них есть тело шикарное, все хорошо, но, но при этом они не умные женщины. Объясню почему. Когда женщина гонится за деньгами, она не любит этого мужчину. Она, да, она не любит этого мужчину, она от него зависима, она бежит за материальностью, то есть она теряет время с ним, и он взамен что-то дает, одно, второе и так далее. В конце концов, когда ему это наскучит, он ее оставляет. И эта женщина остается ни с чем, просто в воздухе, потому что богатые люди, они не дураки. Основное количество любовниц богатых людей как правило, остаются ни с чем, абсолютно ни с чем, остаются в воздухе, потому что э, он просто поразвлекался, и он считает, что ему достаточно отдано ей. Вы знаете, такое ощущение, что мы живем в Индии, где все богатые люди мечтают, когда же женятся на бедных сиротах. Здесь далеко не так, и в Индии тоже не так, между прочим. Там роднятся между собой только богатые роды. Там еще не было такого э, брака между, э, знаете, кастой таких, э, более высокой касты и низкой касты. Например, Махантма Ганди был из касты брахманов. Э, его друг э, Алихабск, по-моему, Неру, Он был из касты более низкой. Нет, извиняюсь, наоборот. Ганди был из более низкой касты, а Ниру был более высокой касты. И они решили поженить своих детей. И вот Индира вышла замуж за сына Махатма Ганди и взяла фамилию Ганди. Индира Ганди. Она вам знакома. Когда она выходила замуж, ей пригрозили, что это этот брак не даст ничего хорошего и в итоге будет катастрофа, что ее накажут боги за то, что она смешала касты. И мы знаем ее трагическую смерть, да? она погибла, ее убили. Так вот, дорогие друзья, даже в древние времена касты не перемешивали для того, чтобы люди сохраняли определенное благородство свое, понимаете? Mm-hmm. То есть каждому свое место. Если вы считаете, что мужчина, вообще женщина счастлива только тогда, абсолютно счастлива, когда мужчина намного выше интеллектуальной ее, Но в этом случае счастлива женщина, которая сама не блещет интеллектом. Если у женщины свой интеллект, если ей данный интеллект, ей достаточно своего интеллекта. То есть, есть эта, эта палка о двух концах. Если женщина сильная... Ей нужен равноправный друг, но даже где-то она должна доминировать. Тогда у них будет счастье. Если попадется точно такой же сильный человек, они вместе не смогут. Сильная женщина ищет сильного мужчину, но при этом она должна понять, что если найдет сильного мужчину, тот тоже будет стремиться к доминантности, понимаете? уберите, пожалуйста, вот этот чуму Васю отсюда. Хорошо, что ненавидишь. Я рада за тебя. Значит, я иду правильно к цели, раз ты меня ненавидишь, Вася. Так вот, пойдемте далее. Следующий момент. Отношения, воспитание детей. Добрый вечер. Воспитание детей. Вы должны знать, что дети для вас не игрушка, это не ваша собственность, это личности. Но в то же самое время эти личности рождены вами. Не нужно все время упрекать своего ребенка, вот я на тебя потратила жизнь, я тебе жизнь дала. Он не просил дать жизнь, понимаете, вы сами решили. Вы родили его по своему решению, он вам вас не просил дать жизнь. Понятно. Опять какая-то тварь срывает эфир, дорогие друзья. Ну, как всегда. (связь) Накручивает опять эфир, но если он сорвется, ничего страшного, не переживать. Вы должны в общении со своими детьми вести определенный диалог. Вы должны очертить территорию между вами и детьми, дорогие друзья. Ребенок не должен перемешиваться, э, вмешиваться, то есть э, в жизнь матери. Ребенок не должен вмешиваться в ее личные дела. Ну да, накручивают это дизлайки. Много накрутили. Когда накрутит, достаточно, скажете. Ну, чмошники, что сказать. Самирушка, привет. (кười) Да, я не обращаю внимания, но дело в том, что очень может быть, э что да, что сорвется прямой эфир. Максим, когда будет до тысячи, вы просто скажешь, хорошо, и как бы я закончу. Хотя я, в принципе, нормально э уже как бы сказала это все. Достаточно сказала, чтобы тема была уже доступный, в принципе. Не обращайте на эту недоделка внимания, ничего страшного. Да, шикарный, спасибо. Итак, давайте теперь э, вопросами и ответами. Ничего страшного, Аня, ничего страшного. Я эту тему загружу, она достаточно в принципе массивная, уже как бы мы раз- поговорили с вами немало. Ну, некоторым личностям очень хочется что-то такое сделать, подговнить, потому что у них другого выхода нет. Но это не говорит ни о чем. Все равно наши темы будут все время, и наши прямые эфиры в том числе. Так что думать не о чем. Добрый вечер. Итак, сбилась я, поскольку из этих лайков, дизлайков... Да, видимо, они выражают свою любовь и вообще показывают, что я сто раз лучше них. Поэтому так. Дизлайков пять. Я ничего не могу понять. Дайте я зайду сейчас в прямой эфир с другого телефона, чтобы понять. э, Так все-таки их пять или не пять? Сколько их чего? Подождите. Сейчас. Ну-ка, чат закроем. А, ну да. Ну ничего страшного. Дизлайки, это еще не страшно. До тысячи обычно накрученные дизлайки нехорошо, а пока что, пока что не неплохо. Неплохо. Итак. Будем проверять. Да как только будет много, вы просто дайте знать и все, собственно говоря. Еще раз зайдем. Чат. Так, э, будьте добры, задайте мне вопросы сейчас, потому что у меня э, есть, э, скажем так, э, такая тема, да, тема стерва, где я объясняю, как себя лучше вести, как себя правильно вести. Но э, они не из-за дизлайков, они просто сорвать эфир. Все нормально. Про детей я только что объяснила. Пробую подписаться к вам на канал. Ну, подпишитесь, если вам хочется. Я и без без этого обойдусь, но если вам хочется, можете подписаться. Итак, я слушаю ваши вопросы. Да. Нормально это все, Ольга. Иди сюда. Даже Пуся возмущается. Насчет пирожков и салатов. Дело в том, что путь к сердцу мужчины через желудок лежит, и это доказано. Еще доказано, что у желудка, и мозг есть, который чувствует и понимает. Представляете? Со всеми нужно быть стервой. Это не только к мужчинам относится. Так что эти салатики и прочие-прочие, чем больше вы будете делать, тем больше будет любви. (связать) Романтики это прекрасно, но женщина, которая хорошо готовит, которая за собой ухаживает и прочее-прочее, она всегда будет на высоте. Изначально, когда вы знакомитесь, обязательно учтите определенные вещи. Во-первых, Не говорите много о его личной жизни. Он должен прийти с вами отдыхать. Не говорите ему о прошлых браках. Не упрекайте его, постарайтесь с ним поговорить. Он должен приходить к вам, отдохнуть душой. Вы для него должны быть просто, знаете, как место для покоя. Если вы хотите отвоевать у своей свекрови своего мужчину, то сделайте следующую вещь. Становитесь для него незаменимой. Вот станьте для него и другом, и матерью, и кем угодно. Что? Вместе ведьма или это не, не стоящие Могут ли вместе ведьма и ведьмак? Могут вполне, но такие сочетания очень редкие. Очень редкие. В данный момент в основном вот эти ведьмы с ведьмаком это не что иное, как коммерческий проект. Но на самом деле настоящие, скажем, действительно такие истории очень редкие. Сейчас скажу. Так вот, э, станьте для него всем на свете, если вы хотите, чтобы на него ни, ни под не под не влияло совершенно ничего, скажем так, ничего мнения, кроме вашего. Следующий момент. Дорогие друзья, если вы мужчине показали себя идеальной, если вы прекрасная хозяйка, умная женщина, знающий человек, друг и все такое, и потом вы решили от него избавиться, будет очень тяжело. Такой женщине мужчина мстит, делает самые низменные грязные поступки, самые омерзительные вещи. Знаете почему? Потому что вы ему показали, что бывают идеальные мужчины, то есть женщины, да, И потом этот идеал вы у него отобрали. Как же так? Вы были для него всем на свете. Он потерял идеальную женщину. Он будет вам за это мстить. Это обязательно. Учтите сей факт. Поэтому э, или не давайте ему надежду, что вы будете с ним. Или потом будьте готовы к этим низким вещам. Вот иногда женщины говорят, ну как же так? Я вот была... Другом, я, я для него то сделала, это сделала. Я вот была этим, то, тем для него. А, а он так, как свинья, как тварь поступает, последний отбирает, детей там настраивает и все такое. А почему он это делает? Потому что вы показали, что бывают идеальные женщины. И вдруг какой-то момент, да, вы говорите, все, больше тебе не будет идеальной хозяйки, друга, любовницы, все. Пошел вон. И он вам этого не хочет прощать. Он не хочет вас отпускать. Он вас будет уничтожать, унижать. Э -э Вот. И так далее. В смысле точку ставить. Какую точку ставить? Вася прав. Простите, я ничего не поняла. Точку куда ставить? И где там нужно точку ставить? Насчет чего? Еще расскажите. Какую точку я должна поставить? Можете я объяснить? В отношениях? Да Вася идиот. Вася залез сюда, чтобы гадости писать и накручивать дизлайки. Причем здесь Ва- Вася прав. Я на приветствие не отвечаю. Не привет, а здравствуйте. Это раз. Следующий момент. Если вдруг вы понравились человеку... Да, в названии эфира у меня все нормально. Зачем там точку ставить? Какую точку ставить? Идиотизм просто у Васи. Пошел нахер. Не будем его обсуждать, кто он такой. Если... Вы стали объектом интереса людей, ну, криминального характера, да, людей неуравновешенных и так далее, и так далее. Дорогие друзья, то самый единственный способ от них избавиться – это косить под дурочку. Есть такие животноподобные существа, которые говорят «Да мне женщина никогда не отказывала! Ты че? Ты я знаю, что я тебе с тобой сделаю!» Да я то сделаю это сделаю и мне женщина чтобы отказала такого ну, в общем э- таким тварям отка- отказывать опасно но и естественно и с ними быть нет желания никакого поэтому сделайте по-другому просто э- сделайте так чтобы их самолюбие не пострадало и сделайте по-умному Сделайте по-умному с такими неадекватными скотами. Скажите, что вам приснилась там э, умершая бабушка и сказала, что если я буду с тобой, то у меня будет катастрофа в жизни. Извини, я не хочу тебя обижать, но я не буду с тобой встречаться, потому что я верю в сны, у меня уже не раз сбывалось. Или скажи, нет, вы знаете, у меня примета такая, если я на улице с кем-то познакомлюсь, он там что-нибудь такое будет в моей жизни, я боюсь, я не хочу, извините, не хочу. То есть пусть он тебя считает дурой, а себя умным мужиком, но зато он от вас отстанет без последствий для вас. С такими ублюдками не идите на спор, на какие-то там, знаете, вот на принципы, нет не стоит этого делать. Добрый, заботливый, самодостаточный и долго долг в одиночестве. Во-первых, женщина сильная, женщина красивая, ухоженная и так далее, и так далее. Она на первый взгляд производит впечатление такой дамы, у которой большие запросы. И мужчина думает, нет, она мне не по карману, я не потяну, я не смогу для нее ничего такого сделать. Собственно говоря, и, то есть я не смогу соответствовать ее... Её запросом, да, и поэтому сторонится ее и боится подойти познакомиться, а какой-нибудь дурак, которому пофигу на все эти правила этикета, подойдет познакомиться, скажем, да, подойдет познакомиться и попадет в точку, потому что ей одиноко, ей хочется внимания. И она с ним, может быть, за него и выйдет замуж. Поэтому многие говорят, как же так, такая красавица и вот с таким дураком. А потому что одиноко ей было. А умные мужчины боялись к ней подойти. Помните Шарикова, вспомните? Когда э, этому Барменталю нравилась секретарша та, да? Он стеснялся к ней подойти, потому что он... Не был уверен в себе, потому что она такая красивая женщина, ухоженная, хотя и там не очень богатая, но в любом случае. А Шарикову пофигу, Шариков подошел, познакомился, еще привел, то есть привел ее домой, сказал, жить со мной будет. То есть, понимаете, вот таких Шариковых дофига и больше, которые, скажем, абсолютно плевать хотели на всякий этикет. Они даже могут подойти и сказать, пиво будешь? Какой-нибудь красавицы. Она посмеется, и он посмеется. И они вместе пройдутся, потом они начнут встречаться, полюбят друг друга и женятся. И вот мы думаем, блин, ну как же так? Она же такая красавица, умница. Ну как этого дурака нашла? А потому что нормальные мужики боялись к ней подойти. Вот дурак подошел, она с дураком и пошла. Вот и все. вот поэтому и одиноки. Так. Да, или вызвать у него отвращение, Настя. Или э, я помню, такой фильм был, когда судья заставляла ее, в общем, прийти на свидание. Она знала, что если пойдет с этим судьей, то обязательно дело закончится интимом. Она очень не хотела потерять свою работу. В общем, не знала, как быть, наелась чеснока и пошла. Пошла на свидание. Когда они сидели, она начала, значит, икать и говорить: Ой, у меня чеснок. Извините, пожалуйста, мне просто врачи приписали, потому что у меня чесотка недавно прошла. Они сказали, что мне нужно обязательно чеснок кушать каждый день, чтобы чесотка не вернулась. Начала чесаться. Потом сказала, ну, вы не обращайте внимания, это у меня просто с детства, когда меня с психиатрической больницы выписали, вот, я там как раз заразилась чесоткой. И этот бедный судья... Попросился на минуту выйти и смотал. <смех> ну, в общем, <смех> вот примерно так и сделайте. <смех> да. <смех> а по-другому нельзя с такими уродами моральными. Поверьте мне. Есть такие ублюдки, с которыми просто нельзя по-человечески. На людском языке они не понимают. У них есть принцип, они могут из-за принципа сломать вам жизнь. Вспомните, как девочку одну в Ставрополе, да, по-моему, или в Сочи... Когда один скот облил кислотой Из-за того, что она отказалась быть с ним И она в этом красавице Она выиграла конкурс красоты А сколько в 90-х женщин таких погибло Сколько их изнасиловали, убили, поиздевались Те, которые отказали вот таким браткам, понимаете? Поэтому лучше косить под дурочку И оставить как бы нетронутым их самолюбие Пойдемте далее Почему нормальный, достойный, боятся подойти? Ну, я вам еще раз говорю. Потому что им кажется, что эта женщина, она ну, обязательно откажет, что у нее такие запросы, что навряд ли я потяну. Вот они и боятся. Пуснок, иди сюда. Спасибо большое. Так. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Вот нам немножко испоганили, у нас уже дизлайков понакрутили, хрен знает сколько, но это не важно. Хрен с ними. И дураку понятно, что оно накручено. Это не в этом дело. Просто мне кажется, вот насколько люди должны быть больные, да, душевно больные, чтобы такой хренью заниматься. Как быть жадными мужчинами? Во-первых, с жадными мужчинами вообще никак не быть и лучше с ними не иметь ничего общего, я вам скажу честно, да, ну вот Настя, ну дизлайки, да и хрен с ними, господи, пускай ставят да, прекратили в принципе, деньги, наверное, закончились на этом, на это хватило только мозгов так, что я хотела сказать, идиоты какие-то, нашествия дураков Значит, насчет жадных мужчин. Если мужчина жаден, вы его не перевоспитайте. Вот в этом случае я не могу вам ничего сказать. Можно, конечно, с ним поговорить, можно с ним ему объяснить, можно его приучить, быть более открытым, более как бы. Но это, друзья мои, я боюсь, что это. Ну, вспомните, как там, да, 8 марта поздравить. А ч эти розы? Тюльпан возьму один да и все, или там из э, салфеток сделают цветочки. А чё конюк? Водку возьму да и все. А потом в конце он решил, что пусть сама водку и покупает, Ее же праздник. Вот в общем вот так вот. Так вот. Да брошу ее, слишком уж много она мне обходится, только салфетки на нее переводить. Значит далее да, сейчас я вот здесь буду форум читать и Так. Это правда, что женщина выбирает мужчину, и от нее зависит отношение, правда? Женщина и есть та охотница, которая выбирает мужчину. Она сама выбирает, она допускает его до себя. Она ему дает повод подумать, что он ей понравился. Если женщина категорически просто отрежет, поверьте мне, что мужчина сейчас, у вас день рождения, Инна. Я вас поздравляю, всех благ вам. Так вот, мужчины сейчас не настолько решительны, чтобы ради мужчины да вы, женщины, да и всегда во все века они были не так уж и решительны, да, скажем так, чтобы ради женщины пойти на какие-то великие э, нету жадными, чтобы пойти на какие-то великие жертвы. Поэтому, если женщина не даст никакого повода чувствовать мужчине, что он ей нравится, мужчина отойдет. Это значит, что женщина сама выбирает его. Давайте далее посмотрим. Если мужчина очень зависит от чужого мнения и друзей родных. Знаете как? С этим мужчиной надо постепенно, осторожно, намекая на то, что твоя семья, вот мы. Понимаешь? Привести какие-то примеры например вот прошлый раз помнишь вот было вот так э, а потом кто тебе помог в эту трудную минуту кто был рядом с тобой объяснить ему вообще это очень тяжелый случай когда мужчина зависит от родных и друзей это незрелый мужчина неважно сколько ему лет ему и с таким человеком очень тяжело такое ощущение иногда что ты живешь со своим врагом просто Которые вместо того, чтобы поддержать тебя и быть рядом с тобой, поддерживать тех, кто против тебя. Вот это очень тяжелый момент на самом деле. Поставить резко, Хабзат, резко поставить. Как говорят, вопрос ребром. Мне это надоело или так, или сяк. Потому что такие люди по-другому не поймут. Ну, пускай эти дизлайки себе в задницу засунут и радуются, что они на павлина похожи. Но уже по-другому не могу сказать. Что еще говорить этим идиотом? Просто, ну, недоразвитые какие-то чмошники. Пожалуйста. Так. Да, жалобный жлоб. Так, да, дальше пойдемте. Женщина может перестроиться Это зависит от артистизма, ума в целом. Ведь нельзя же изменить себе самой. Можно. У меня бабушка, она так перестраивалась, что мой дед ее любил больше жизни. И э, все время говорил и приводил ее в пример. Вот моя жена и так далее, и так далее. Они были очень любящие пара Почему? Потому что она могла э, делать свои... Дела, то есть Добиваться своего Очень, знаете, как по-хитрому По-женски Ну, например, если ей хотелось Куда-то идти, она могла сказать, что Ой, я, наверное, не пойду Чуешь, я там буду делать ты, ты сам иди Нет, ты должна со мной пойти Ты тоже пойдешь и все Понимаете, то есть Зная характер своего мужа Она могла знать, что он сделает наоборот я хочу вам привести пример из истории, когда Марта Скавро... Скавронская, то есть э, супруга, вторая супруга э, Петра Первого, да, Екатерина Первая, она была очень хитрая женщина. Она начала э, с того, что все время говорила ему, что ей ничего не нужно. Она говорила, что она знает свое место, ей не нужно ничего, не надо ради нее жертвовать. Вон есть титулованные княгини, почему э, ваше величество на них не женится. Тем самым подзадоривал Петра Великого. То есть он злился на ее такие слова. Мол, женись на других, но зачем я тебе, я простая женщина. Он говорил, эти титулы, черт побери, раздаю я, и я решаю, на ком жениться и что делать. В общем, он на ней женился, свою жену первую, Евдокию, он отправил в монастырь. Если бы вы читали скучные письма Евдокии и письма Марты Скавронской, вы просто поняли бы, почему Петр предпочитал Марту. Евдокия пишет «Здравствуй, батюшка мой свет, да пусть будут сохранны и ты, и все чреслы твои, и руки, и ноги твои будут сохранны». Батюшка на свет, мы вас ждем, не дождемся до наших хоромов и так далее, и так далее. В общем, сколько тище жуть? Да, Анну Монс он выгнал. Фаворитку Анну Монс, которую потом обезглавил. А почему обезглавил? Потому что узнал, что она губила нерожденных детей. И драгун взял один драгун, взял на себя эту ответственность. Мол, он отец детей. Но почему-то Драгуна не обезглавили, а просто назначили штраф. А вот Марту Сковронскую обезглавили. Ой, извиняюсь, фу ты, Анну Монс. Почему это так случилось, дорогие друзья? Во-первых, начнем с того, что... Она в своих письмах пишет совершенно иное. Она его подзадоривает. Она не пишет нудные письма, как Лопухина. Она не пишет э, какие-то там полные слез и тоски письма. Она пишет ему. Ваше Величество, я знаю, что у вас новое, э, появилась новая кухарка или новая прислуга. Но вы уж не забудьте о, о старой прислуге. То есть это говорит... О себе, Екатерина, обо мне. То есть не забудьте, что она хочет показать своему мужу. Она показывает якобы ревность. Ну, Вот она ревнует его, да, не открыто, но показывает. И Петр пишет ей. «Милый друг, если ты считаешь, что 60-летняя прислуга – это объект для вожделения, то мне очень жаль». Ну, обманул, конечно, но зато приятно обманул, да, сохранил ее достоинство, не не задел ее как женщину. То есть вот их письма полные задора, о чем-то говорят. Она прекрасно знала, что муж спит со многими, она прекрасно знала, что у мужа такой нрав, характер. Она всегда шла ему навстречу э, при каждом его желании. То есть он мог ее беспокоить много раз за ночь, и она спокойно к этому относилась потому что она понимала что для мужчины это важная часть жизни она рожала детей и хоронила их постоянно по той причине что все время была в походе с мужем она все время была в походе с мужем даже во время русско-турецкой войны предложила отдать все свои сокровища все свои украшения турецкому паше для того чтобы что это за глупые вопросы вообще что это Что это, откуда, чего. Значит, она предложила отдать турецкому паше все свои украшения взамен на то, чтобы он подписал с ними мирный договор. Конечно, ничего не пришлось отдавать, но Петру было очень приятно, что его жена настолько предана ему, что даже не пожалела свои сокровища, что для женщины важно, да, решила отдать. Он спал на ее груди, и она несколько часов не шевелилась. Она несколько часов не шевелилась для того, чтобы Петр отдохнул. То есть вот образ той самой стервы, которая на ваших глазах. Не обязательно, чтобы она развивала посуду или что-то еще. А когда он решил отправить... То есть когда он начал настраиваться против своего сына Алексея, она все время говорила обратно, зная неугомонный нрав мужа, она говорила, пожалуйста, не трогай Алексея, не упрекай его, он хороший человек, просто он э, заблудился, просто он не так понял. И она всё в... А он все время ей говорил, вот не станет меня и тебя с девками отправит в монастырь. Не говорите вот эти глупости. Причем здесь Петра подменили, железной маской был Петр I. Вы путаете с Людовиком. Глупости здесь не пишите. Петр Первый был великий реформатор, жил своей жизнью, и вся Россия его видела без маски. И есть множество его портретов, и умер он своей смертью. Так вот, постоянно поддакивая и говоря наоборот. Она подталкивала Петра к тому, что он в конце концов, да, к тому, что он в конце концов при вот в этих пытках убил своего сына. Естественно, наследники уже пошли от Марты. Итак, о чем мы говорим? Да, еще был пока малолетний внук Петр, который был... Рожден европейской, одной из европейских принцесс. Но эта бедная принцесса была в таком холодном замке. Без какого-либо содержания, помощи. И она тоже умерла. И забрали ребенка к себе. Ну вот вообще интересно, конечно, династии. Так спокойно, пользовательски относятся вообще, ну, как бы и к детям, и к внукам. Почему... Марта назвала свою дочь Анну Монс Аней. Старшая дочь была Анна. Кстати говоря, ее сын Петр Улерих, который стал Петром III, царствовал. Это муж Екатерины Великой. Почему, почему она назвала в честь любовницы мужа? Кто-нибудь может мне сказать? Вот этот умный шаг умной женщины в чем состоял? Казалось бы, любовницу звали Анна. Зачем называть дочь Анной? Как вы думаете? Похож, похож. Назвал, назвала она дочь Анной, для того, чтобы Петр, все время, называя имя Анна, вспоминал не Анну, Монс. А их Аннушку, дочку. Понимаете? Напомя... Нет, не напомните о любовнице, а наоборот. Нет, сбить его с толку. Слово Анна уже не вызывает у Петра Великого ассоциации с Анной Монс. Слово Анна вызывает ассоциации с дочерью, старшей дочерью Аннушкой. Понимаете? Вот и все. Анна для него уже звучит как дочь, а не как любовница. Вот именно. И поэтому уже уже не больно, когда ты постоянно говоришь «Анна, Аннушка!» В твоей голове Анна уже ассоциируется с дочерью, а не с любовницей, собственно говоря. Потом она ее улечила в колдовстве, потом она улечила и нашла людей, которые, собственно, сказали Петру Великому о том, что она... Рожала, убивала детей. Она сделала это все, Екатерина, но она сделала через других людей. Мало того, когда он решился казнить Анну, она через других людей... Нет, она сама лично уже пришла вместе с царицей и Начали умолять, просить Петра не делать этого. Он их выгнал и пошел на казнь Анны Монс. Когда Анне... Отсекли голову. Петр подошел, поцеловал ее в губы, то есть поднял голову, поцеловал в губы ее, потом повернул голову и начал объяснять рядом стоящим людям, которые были в шоке. Начал показывать и объяснять строение, значит, шеи, строение позвонков у людей, строение вен, сосудов и так далее, и так далее. То есть вот такой до такой степени был холоднокровный человек, когда узнал об измене Екатерины I, это уже на закате просто своих дней, уже почти перед смертью, приказал обезглавить ее любовника, заспиртовать его голову и поставить в ее спальне, чтобы она каждый день просыпаясь и засыпая видела его голову в банке. Вот так вот, <смех> вот так вот он и сделал. Да, вот эти две банки было найдено Екатериной Паранцовой-Дашковой во время, от, когда она руководила университетом московским. Значит, она скажем так, из расходов, расходной книги, посмотрела, что постоянно покупается спирт, спирт, спирт. И она начала думать, а что с этим спиртом, зачем столько спирта. И ради интереса спустилась в подвал университета и увидела в подвале две банки, огромные, скажем, банки. То есть этот спирт покупался для этих банок. И в этих банках было две головы, мужчины и женщины. То есть Анны Монс и вот молодого человека, который был любовником его жены. Так что, дорогие друзья, может быть, кто-то тоже мечтает быть женой великого императора. Но я думаю, что нужно было быть очень сильной женщиной, чтобы жить с таким человеком. Когда он узнал об ее измене, он взял посох побежал к ее, в ее комнату, открыл двери, размахнулся, чтобы убить ее, но упал в эпилептической припадке. В общем, у него была эпилепсия, и поэтому он не смог, не успел это сделать. Так, далее пойдемте. Что, Что интересно, Дашкова сестра Воронцова, любовница мужа Екатерины Великой. Да, она была любовницей, мужа Екатерины Великой, и только потому, что вторая сестра была ее подругой, близкой, это и спасло ее, скажем так, от казни, ее выслали, сослали подальше. Вообще Екатерина Великая, она не была такой кровожадной, глупой женщиной, она все использовала очень мудро, правильно, даже узнав об измене своей снохи, то есть невестки, да, жены сына. Она не стала казнить любовника, то есть ее снохи. Не стала казнить, потому что Наталья, да, первой. Она просто сослала его и тем самым э, обрела друзей в лице его родителей, потому что он был единственный сын, и они очень дрожали за него, за его жизнь. И очень просили и умоляли, но... Она не была безумной, знаете, женщиной, которая отправляет на плаху, налево и направо. Она просто подумала, зачем как бы против себя настраивать эту семью. Она, он молод, он глуп, она такая, в общем, не очень порядочная, да, привлекла внимание. Она жаловалась на невестку, писала, мы еще только приехали в Петербург, а уже наделали дол- долгов больше, чем наша казна помещает. Значит, Далее она пишет, мы не учимся русский, мы не должны знать русский, нам это не нужно, хотя здесь в нашей стране все учат русский язык. Я уже говорила о том, что Екатерина была великим правителем, и она поощряла все народы, которые жили на территории России. Тем самым не зря ее прозвали все-таки Великой. Но... Она писала э, с ошибками до конца жизни, и она писала так, как слышала. Хочу вам сказать, что если бы не было императрицы Екатерины Великой, да, то была бы поэтесса-писательница э, Фредерика Ангарцербская. Я вас уверяю, потому что эта женщина была настолько талантливая, что она не могла не, просто уйти с этого мира незамеченной. Так вот, если бы она не была... Екатериной Великой, она была бы великой писательницей, но она была бы кем-то в этом мире, она бы бесследно не исчезла. Просто власть ей дала возможность более широко себя проявить, и она переписывалась со многими писателями, со многими мыслителями того времени. Вот, собственно говоря. Так что, ну, например, она писала «Мужчина», она писала «Мушина» когда э, салтычиху за ее жестокости казнили ну, наказали ее не казнили кинули ее в яму она назвала ее мужчиной сказала неотесанная глупая как мужчина и кинула в яму Э-э- и там она умудрилась даже там забеременеть понимаете родить ребенка передать страже. можете представить так вот вот эти женщины стервозные не пошли на поводу судьбы и обрели себе, да-да, такая энергия была, Алена, такая бешеная, ужасающая энергия у этой женщины, что она даже в яме каким-то образом забеременела, как-то спустила кого-то туда, уговорила, я не знаю как. Вот. Э, если бы Екатерина Великая уступила своим чувствам и не была бы стервозной дамой, то будучи беременной, беременная от Орлова, в этом состоянии с токсикозом, села на коня, пошла против целой армии и сказала, если вы хотите убить свою императрицу, то стреляйте в нее. И все перешли на ее сторону. Она родила же, она родила одного сына Орлову, передала их семье на воспитание. Она родила дочь по Темкину, передала их семье на воспитание. Наталья или нет Елена Темкина. Вот, так что это была весьма такая сильная натура, да? И то же самое касаемо Елизаветы Петровны. Если бы она дала слабину, если бы она пошла на поводу своих чувств и не была стервозной не рассчитывала бы все шаги то на трон зашел бы вот этот маленький Иоанн Антонович а он был заточен, к сожалению он сошел с ума и там в этой камере так и умер, потому что с ним нельзя было не говорить, его нельзя было не выпускать нужно было только зайти отдать поесть и выходить ничего нельзя было э, позволять этому мальчику а Анна Леопольдовна вместе с мужем и с другими детьми, которые там родились, была заточена в крепость. И вот когда Иоанн Антонович почил, их выпустили, они ушли на родину. Страшная судьба, потому что, потому что Анна не была стервой, а Елизавета была. Понимаете, она за свою власть сражалась, она действовала с умом. Екатерина была стервой, а вот княгиня, то есть княжна Дашкова, которая еще была любовницей ее мужа, не была стерва. Она была дурой, которой казалось, что вот она поднялась на вершину власти, то есть вот таким образом. Известные стервы мира, Клеопатра, я уже говорила, Мадам Помпадур, Мата Хари, это все известные стервы мира, которые добились успеха, то есть женщины, которые... Не уступали в храбрости и в силе. И самое основное, что я хочу вам сказать, что вы должны от мужчин научиться сдержанности, спокойствия. Да, да, Воронцова. Спокойствия от мужчин вы должны научиться. Где-то безразличия, где-то жесткости. Сначала мужчины нам причиняют боль, а потом мы причиняем боль им. То есть мы учимся, мы становимся наподобие их. Они же наши учителя, понимаете? Мы у них учимся безразличию, спокойствию и так далее, и так далее. Но медичи это отдельная история. Как-нибудь про нее расскажу. Про нашу великую отравительницу. Она своего мужа, ой, извиняюсь, зятя Генриха Наварского травила 35 раз. И так и не смогла. Она все время говорила, этот человек, как меч домоклов, висит над домом Валуа. 35 раз она травила и, и не могла отравить. это травила наверняка, а вот Екатерина Медичи... Вообще, дом Медичи он очень такой интересный был. Их рот вообще. Медичи, это, это нечто. Это великое дело. Надо... Чем травила? Ядами всякими. Она, например, пропитала книгу ядами. Когда он листал книгу, естественно, там со слюной перемешивал, да, и листал. Ему стало плохо. Потом он травил тем, что, поскольку он был ее зятем, и, естественно, мужем дочери, он э, отравленную помаду отдал дочери. То есть, она не знала, она была очень наивна. И она шла на поводу у матери. Вот. У нее были шпионы, у нее была целая сеть шпионов, везде были женщины, которые ей служили. Да, 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 книги и прочее, прочее. Ну, яд, это самый излюбленный метод уничтожения и убрания человека, тогда поэтому и как бы существовали дегустаторы, которые пробовали, но все равно яд можно было в порошке, яд можно было, ну как, почему травило? потому что он мешал ей в политических делах, он мешал ей, она хотела область Навару забрать себе, ну, и да, все, что угодно, и мышьяк, и, и чего только там не было. В ход пошло все. Но Генрих Наварский стоял на смерть. Он все-таки не помер от яда. Это была единственная ее жертва, которая так и не отравилась, а все остальное да. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что наша лекция вам была полезна поскольку у меня зарядка ограничена, хотя я там включила на это, Но ну, в любом случае. Я надеюсь, что это была... Да, везунчик был. Он, просто он, он точно такой же был, и он был натренирован на яды. Почему не отравили Диану фаворитку? Диану Дебюси, имейте в виду? если честно не поняла с ее натуры нарисована Венера или Афродита она была очень красивая женщина <coughs> депуатье а ну как что значит почему не отравили не знаю почему все дорогие друзья я да я уже отойду у нас дизлайкеры не дремлят. молодцы ребята умницы Всех благ и всего доброго. Пожалуйста, пожалуйста.